0: normāli.
1: Esiet sveicināti. Mēs atkal esam klāt, lai jautātu, vai tas ir normāli un par dažādām lietām. Studijā, kā kristiāna Lapiņa, par skaņu rūpē vietas vējniece, un šis raidījums būs par psihisko veselību. Tāpat kā visi citi, iepriekšējie un arī tie, kas būs nākotnē, mēs runājam par dzīves kvalitāti, uzdodam jautājumus, un aicinām jautājumu uzdošanā iesaistīties arī jūs, klausītājs. Sūtiet savas atziņas, idejas, tos pašus jautājumus, un arī jautājumus, vai tas ir normāli un ar attiecīgu turpinājumu. Uz elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas lapā atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu un varat aktīvi iesaistīties raidījuma gaitā. Raidījuma temata šodien, kā negatīva pieredze ietekmē cilvēkus un kāpēc tik grūti ir kādam par to pastāstīt. Reizēm tas tiešām ir ļoti, ļoti sarežģīti un reizēm tas notiek tikai pēc daudziem, daudziem gadiem. Tāpēc esmu aicinājuši komentēt šādu veidu problēmu, kas varētu piemeklēt lielu cilvēku pasaulē. Emīlu Ūdri, psihologu, sveicināts! Labvakar! Jā, un vēl arī kopā ar mums ir psiholoģi Melne, arī psiholoģi, psihoterapijas kognitīvu behēvralā Navoket. Es abu skolējus uzrunāšus uz lai lasītājam arī neradītu samols un tāpēc es arī to pasaku, ja? bet jā, mēs mēģināsim sarunu arī, nu, iespējām detalizētāk veidot, jo ir tā, ka jebkāda veida negatīva, traumējoša vai sāpīga pieredze iespaido cilvēku, un dažos gadījumos paiet vairāki gadi, līdz cilvēks vispār ir gatavs par to izteikties. Dažreiz šāds brīdis arī nepienāk, un tāds noslēpums sāpes vai pārdarī mēnu seko ikus un tā liedz piedzīvot ikdienu veidot attiecības, mīlēt pašam sevi un arī citus cilvēkus. Un mēs šovakar mēģināsim noskaidrot, kā negatīva dzīves pieredze ietekmē cilvēkus un kā palīdzēt šādos gadījumos. Nu, vispirms man gribētos jautāt, kā tad ir jūsu pieredze, vai tā ir, nu, vismaz tā izskatās pēc statistikas un arī pēc pašu cilvēku atsauksmēm, bet cilvēki reti stāst par savu pārdzīvoto, tas tiešām nav tik vienkārši. Varbūt Ieva varētu sākt, kāpēc cilvēki tiešām to dara tik nu, kas tad tas ir par iemeslu, kāpēc
2: Uh, jā, šis jautājums ir ļoti aktuāls un, un tas jautājums izpaužas daudzās dzīves situācijās, gan par traumatiskiem notikumiem, gan varbūt tādos traumatiskos gadījumos, taču tas, ko es varu pateikt arī spriežot pēc darba pieredzes un, un, un varētu teikt arī dzīves pieredzes daļai, tad uh, tas, ar ko cilvēki sastopas un kādēļ viņi mazāk runā, ir tieši saistīts ar bailēm, o, ar bailēm no nosodījuma vai, piemēram, no nenoticēšanas tam, kas tiešām ar šo personu ir noticis. Un, ja runa ir par tādiem dzīves situācijas gadījumiem, kas ir sāpīgi, kas var izpausties, kā, piemēram, tū cilvēka aiziešana, nu, tādā ziņā, ka cilvēks aiziet mūžībā, vai, piemēram, šķiršanās, vai, piemēram, kāds sāpīgs uh, strīds, kas notiek, tad uh, cilvēkiem dažkārt iepriekš, ticamāk, ir bijis pieredzi, ka padaloties ar šo informāciju, tad otra persona vai nu reaģē pretē, kā ir gaidīts, vai nu tiešām ir kaut kāds nosodījums, uh, vai arī Cilvēki vienkārši nenotica, nu, vai te tiešām tā var būt, ka tas ar tevi tā ir noticis, vai tiešām tas ir tik grūti, tev tik galā. Bet runājot par tādām pieredzēm, kas, kas ir traumatiskākas, kas var skart fizisko labklājību, morālo labklājību, un tad par to runājot, tad cilvēkiem bieži vien ir arī šī bailes par savu statusu vai, piemēram, bails no vardarbības vai no šīs te, traumatizācijas atkārtošanā.
1: Jā, status, tas izklausos arī pietiekami nozīmīgi, bet tajā pašā laikā, cik tavā pieredzē tā ir, ka cilvēki nestāsta par to, kas ar viņiem ir noticis, iespējams arī pat senāk, tieši statusa dēļ? Cik tad bieži ir sastopams tieši šāds ieganis?
2: Manuprāt, tas ir ļoti saistīts... Droši vien ar to, no kādas vides cilvēks pats nāk, kādā darba vidē cilvēks strādā, vai kas ir viņa ģimenes lopekļi. Un nevienmēr tas tiešā veidā ir saistīts ar to, vai mans tuvākais, ar ko es esmu kopā vai pavadu laiku kopā, vai viņš vai viņa ir statusā kaut kur zinām personība vai vienkārši tāds augsta līmeņa cilvēks kādā konkrētā darba vidē, bet uh, dažkārt cilvēkiem vienkārši ir grūti dalīties, jo viņi nevēlas nodarīt sev pāri un rodās šīs te bažas un bailes par to, ka es netikšu ar šo galā, tas var atkārtoties, ko tas mainīs un ir tāda bezspēcības izjūta arī klāti.
1: Jā, es arī atradu dažus aprakstītos gadījumus, kas arī ir, nu, gan pirms vairākiem gadiem, bet ļoti bieži sastopama problēma, nu, kur pēc tam ir jārisina arī šim pašam cilvēkam sadarbojoties ar kādu palīdzības sniedzēju, ir tā, ka cilvēki domā, ka tas tiešām neatkārtosies, un tad viņi atgriežas atpakaļ tajos apstākļos, kuros viņi ir, un šeit nu, gan ir runa par pieaugušiem cilvēkiem, bet kāds ir tavs skaidrojums, kāpēc vairs nenotiks, kaut gan tas ir noticis, piemēram, 15-20 reizes, un, un viņš vienāk uh -huh. domā, ka tas tā varētu nebūt nākotnēm.
2: Uh -huh. uh, šeit var noteikti runāt par šo, um, par tādu veidu cikliskumu, un cikliskums izpaušas tajāk sākotnēji uh, attiecībās Ja notiek kaut kas negatīvs, tad, uh, un ja tas notiek pietiekami spēcīgi un atkārtojas, tad sākumā cilvēks izjūta tādu kā spriedzi. Tā tad viss tie notikumi, kas notiek, es cenšamies viņus risināt paši, mēģinām tik galā, bet priede aug. Tad pienāk moment, kad cilvēks var tādu kā akūtu krīzi, kad patiešām viss ir ļoti slikti. Um, es nejūtos labi, es nejūtos komfortabli, es jūtos sāpināts vai sāpināta. Un tad tas nākamais... Proces, kas sāks, ir tas augtamies medus mēnesis, kad notiek šī saruna. Vai starp cilvēkiem, vairākiem iesaistītiem, vainu, tas ir viens pret vienu, ja tās ir pārā attiecības, vai varbūt būt pat nav pārā attiecības, varbūt tas ir vienkārši cilvēku ģimenes lokā. Tad uh, cilvēki, izrunājot šo situāciju, nonāku jūs biežāk pie secinājumu, ka, hei, nu, es mainīšos, es darīšu lietas citādāk, mēs darīsim lietas citādāk. Un tad šie cilvēki vienkārši notic šim viss tam tikai tādēļ, ka viņi šo cilvēku mīl, vai tikai tādēļ, ka viņiem šis cilvēks ir svarīgs, un viņi tiešām arī paši vēlas, lai tas viss mainās. Līdz ar to papildus tam noteikti nāk lāk daudz citu faktori, kas uh, var skart tādas lietas, kā, piemēram, uh, finanses vai, piemēram, ja tā ģimene, tad tur ir bērni, uh, ja tās ir darba attiecības, tad nu, tas ir darbs, un līdz ar to nevar skatīties šo situāciju tikai tādā vienā veidā, vai vienā virzienā tur vienmēr ir tāds, tāds, tāds kā sazarojums, kur, ir, kur parādās iemesli, kādēļ es atgriežos atpakaļ, bet ļoti bieži tas tiešām ir saistīts ar šīm, šīm jūtām pret šo otru cilvēku, vai, vai tieši saistīts ar šīm labajām attiecībām, kas ir bijušas varbūt, pagātnē, vai, piemēram, cilvēki bieži vien pierod, un tas, ko visbiežāk mums dzirdam, nu, tā gadās, tā, tā ik pa laikam šim cilvēkam notiek, bet, nu, ko tu tur mainīsi, jādzīvo vien tālāk.
1: Jā, nu, te arī jautājums Emīla Mūdri, nu, tu daudz strādā ar pusaudžiem, un tev arī ir, ko teikt, noteikti par to, kāda ir viņu situācija, jo ļoti bieži bērni, pusaudži un jaunieši nestāst par to, kas ir noticis, nestāst par to, kas ir skolā, kas ir ģimenē. Kāds ir tavs skaidrojums, kas notiek ar viņiem?
0: Jā, vispār, es domāju par to traumatisko pieredzi kopumā, nu, man liekas, normāli, cilvēki par to daudz nerunā, vispār, <laughs> jo par to traumatisko pieredzi ir kaut kas, negaidīts ļoti sāpīgs notikums, iespējams vai pat varbūt vienmēr transformējošs notikums cilvēkam, kad es pārdomāt par to, kas ir nu, gan, gan pašam par savu identitāti, gan par citu cilvēku vai, vai kaut kādu pasaules uztveri. Un, līdz ar to man liekas, tas ir tāds nu, konceptuāli cilvēkam grūti pieņemams notikums ko ir grūti emocionāli aptvērt un, un, un izjust, un, un, un tas ir normāli, ka cilvēki nu, mēt par to daudz nerunāt, bet neādoši tas jautājums, kur ir tā robeža, ka tas ir aiziet pārāk daudz, un, un, un um, no tā jau sāk veidoties kaut kādas um, problēmas. Un, un, un um, nu, domājot par tiem pusaudžiem, um, nu, ir tā, ka vismaz tā manā pieredzē. Ir tā, kad uh, viņi uh, konsultācijās, un cik im, arī pusaudžu centrā, ir sanācis novērot uh, konsultācijās, viņi biežāk pats varētu būt, ka viņi atklājās. Lai gan, nu, mēs jau, jūs nezinām, iespējams tev traumatiskās pieredzes, par kurām viņi nav atklājušies, bet uh, pēc, uh, kā es to spriežu, kad uh, ir uh, vairākas lietas, par kurām uh, pusauģi mēdz runāt ar mums kā speciālistiem, Uh, un lūdzu, teiksim, nerunāt ar vecākiem. Uh, līdz ar to varētu domāt, ka viņi ir gatavi atklāties uh, mums, bet uh, īsti nav gatavi atklāties vecākiem. Uh, tad atkal jautājums būt uh, cik daudzi ir gatavi atklāties draugiem. Un, 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 nu, tas arī atkarīgs, ka, protams, no kādas pus, pašu pusauģi cik daudz viņiem ir tādi uh, tiešām labi draugi un, un arī, jaunieši, kuriem ir grūtības, kuri nonāka arī pie mums pusādu resursu centrā, viņiem kā reizsē resursi ir mazāki un nevienmēr viņiem ir tā drauga, kur, kuriem viņi var atklāties, uh, jo, uh, nu, um, pie kā mēs vēlāk nonāksim, kad viens not tādiem sorīgiem kriterijiem, trauniskās pieredzes, uh, Tādai pārdzīvošanai, pārvarēšanai, pieņemšanai ir, protams, arī gan pašam par to, ar to samierināties, gan arī uh, pārunāt ar, ar citiem cilvēkiem, bet, bet nu jā, nu, tā, teksim, man liekas, ka, nu, varētu būt, kad mana sajūta ir tāda, tiešām tāda individuāla sajūta, kad pusauģi ir gatavāki runāt par um, traumatisku pieredzi uh, nekā, nekā pieaugušie, um, Jā. Yeah.
1: Un kā tu to izskaidrosi? Nu, kā, tas, kā tad tas nākas, jo ir arī, protams, tādi gadījumi, kad uh, viņi nerunā, nerunā ne, ne pusauģi, ne bērni, ne arī jauni cilvēki, un arī pat ne pieaugušie. Un reizēm tas ir saistīts ar to, tu teici, ka mēdz būt nu, tāds vienreizējs, kāds, kāds vardarbības akts, vai varbūt uzbrukums vai traumatiska pieredze. Bet reizēm ir tā, ka tas nav nebūt vienu reizi, tas ir ļoti, ļoti ilgi, tas ir gadiem. Tā ir gandrīz vai kā tāda izmainīta ikdienas norma, un, un par to nerunāt, un arī pieaugušais cilvēks par to turpina nerunāt. Kā tu komentētu to, ka, nu, tev liekas, ka ir tā atšķirība? Kas tad ļauj varbūt tam pusaudzim runāt un, un nobremzēt to pieaugušo cilvēku?
0: Um, nu, pusaudži... Tā, kopumā viņi ir, cik uh, var varot arī darbā gan ar pusauģumu, gan ar viņu vecākiem, kopumā viņi ir bieži vien gatavāki vairāk uh, atklāties, vairāk pieņemt, kad ir kaut kādas grūtības un problēmas, un viņi nevienmēr ir tik labi varbūt iemācījušies uh, apslētas kaut kādas ģimenes noslēpumus vai, vai saprast tās lietas, kuram nevajadzētu runāt, un, un kamēr pieaugušie jau savā dzīves pieredzē, viņi bieži vien ir, Iespējams vairāk ar tādām situācijām, saprot par lietām, kurām nevajadzētu runāt, lai nesaskartos ar šo tēmu, un tad viņi veiksmīgāk varbūt izlavierē, <laughs> nu, nepieskaroties tām traumatiskām tēmām, un varbūt pat uh, ar runājot reizēm ar pieugšiem, nu, nevienmēr ir skaidrs, kad varbūt viņam ir kaut kāda šāda grūtība pieredze bijusi, kur savukārt te pusaudžiem, kad viņiem jau skaidri uzdod jautājumus par konkrētām tēmām, kā viņiem gais ģimenēm uh, skolā, ārpus uh, skolas uh, naracī, viņiem ir uh, grūtāk uh, tik veiksmīgi uh, atrunāties no, no šīm lietām, tad var vieglāk sabrast, kaut kas īsti nav, un, un tad arī kaut kā līdz šai tēmai var nonākt. Uh, bet no nu, arī tas, ka jā, tiešām pusauģi, viņi bieži vien viņi, uh, ir tādi uh, pieņemošāki pret uh, mentālās veselības grūtībām, un, un uh, Um, viņi, man, nu, ja ne paši ir meklējis, tad bieži vien viņi maz ir tā kā gatavāki par to runāt nekā pieaugšie, kur tomēr man ir sajūta, kad um, varbūt tas ir vairāk latajā, bet tā stigmatizācija ir lielāka un narad, cilvēki vairāk baidās. Un iespējams arī, uh, līdzīgi kā, kā ir iepriekš par to, kad ir uh, kaut kādi vairāk um, sajūta, ka var vairāk zaudēt. Varbūt, ja, ja ir darbā, kaut kādas nezinu, iespējas, nu, ka tas ievar ietekmēt darbu, vai, teiksim, arī attiecības ar laulāto, vai citādi, Tā nu, kad varbūt pusauģiem nav tā sajūta, ka viņi varbūt, vai varbūt viņi tik labi neapzinās, kad viņi var kaut kā vairāk kaut ko zaudēt, runājot par šo traumisko ko pieredzi.
1: Jā, Tas iespējams tā varētu dažos gadījumos būt. Ir arī klausītāji iesaistījušies, un e, viņu vēstījums ir tāds. Paldies par raidījumu un ļoti aktuālo tematu. Ko saka speciālisti? Kāda ir jūsu pieredze? Kuras pieredzes tieši runājot par šo te, traumatisko pieredzi? E, kuras pieredzes ir vissāpīgākās? Par kurām cilvēkiem ir visgrūtāk runāt? Varbūt šoreiz ievamē un varētu. Sākt. Mm -hmm. o,
2: paldies tiešām klausītājiem par jautājumiem. Manuprāt, tas ļoti labi parāda, ka ka visas tēmas, kas tiek apskatīts, ir ļoti, ļoti būtisks un jāaktualizē. Atbildot uz jautājumu, ir grūti izdalīt, kura situācija ir smagāka vai kura trauma ir grūtāk pārciešama. Šeit ir ārkārtīgi individuāli pieeja jo mēs katrs cilvēks esam tavādāks, citādāks, mēs esam unikāli, gan sākot ar visu bioloģisko uzbūvi, ar mūsu reakcijām, turpinot ar mūsu uzvedību, ar un tā tālāk. Līdz ar to nevar īsti o, tā izkristalizēt, kura tad no traumām ir vieglāk pārtiešama un kura ir smagāk pārtiešama, jo katram cilvēkam ir savs dzīves stāsts, katrs cilvēks nāk no savas vidas un viņam ir sava pieredze, Uh, viņš nāk, uh, vai viņi nāk no ģimenes, kas uh, savukārt ir sistēma, un šajā sistēmā akal ir kaut kādas tradīcijas, tie paši noslēpumi, uh, lietas, par kurām mēs runājam, lietas, kas ir tabū, un līdz ar to katram cilvēkam jebkura veida traumatizācija var izpausties citādāk. Cits piedzīvo kaut ko ļoti smagu, bet ļoti veiksmīgi konkrētā laika posmā tiek ar to galā sadarbībā ar speciālistiem. Cits savukārt, To visu turpina tā pārstrādāt un ir sadarbība, bet tomēr šī trauma ir bijusi pārāk smaga līdz ar to cilvēks ar šīm domām vai atmiņām vai sajūtām turpina dzīvot visu atlikušo dzīvi. Līdz ar to katra traumatizācija ir katram cilvēkam individuāla un mēs nevaram pateikt, ka ziniet, ar šo ir vieglāk strādāt un ar to nav tik viegli, jo jebkurā gadījumā, Kad apnāk cilvēks, kaut tā pie tā paša psihologa vai psihoterapeita, mēs nekad nevaram zināt, kas mums sagaida, tieši tāpat kā pat klients, arī viņš līdz galam nezin, kas viņu sagaida, jo viena lieta ir vispār uzsākt aiziet uz šo terapiju, kas ir ļoti labs progress, ļoti labs solis jo ir cilvēki, kas uz to iet ilgāku periodu un domā, jā vai nē, vaiga vai nevaiga, vai šī problēma patiešām ir problēma, kuras dēļ būtu jāiet pie speciālista. Un tajā pašā laikā um, šie traumatizācijas veidi, ja šīs traumas, viņas ir tik dažādi, tik spēcīgs, un tas ir atkarīgs no paša cilvēka, un viņa iespējām sadarboties ar speciālistiem, lai pārvarētu kaut kādas nepatīkamas negatīvas atmiņas emocijas domas, un lai spētu virzīties tālāk priekš savā dzīvē, ja ne, teiksim, atrisinot pilnībā šo sajūtu, ko es domāju, ko pilnībā īsti nevar atrisināt, bet vismaz censties um, strādāt tā, lai pēc tam pašam būtu vieglāk veidot savas attiecības, vai turpināt veidot jau esošās attiecības, vai nebaidīties kaut kur doties, vai nebaidīties no jaunām pieredzēm.
1: Jā, nu, vēl arī jautājums tāds, jautājumam patiesībā ir otra daļa arī vēl, vai nu, var noteikt to robežu, kad nerunāt ir pieļaujami, nu, par kaut ko, ko mēs esam piedzīvojuši, un kurā brīdī tad mēs saprotam, ka tas vairs nav mums Nu, nesam līdzi, ka tas ir kaut kas pārāk daudz, pārāk spēcīgs, ka tas ietekmē mūsu dzīvi pārāk lielos apjomos, lai mēs varētu tā turpināt. Kā identificēt to mirkli, ka tas tiešām būtu jāuztic kādam cilvēkam, nu, ar kur varētu dalīties un kurš varētu sniegt palīdzību? Mm -hmm. um,
2: man pašai šobrīd uh, lasot un, un, un arī informācijā par par to, kādā veidā cilvēki vispār dalās vai nedalās par savām pieredzēm, vai tā ir trauma, vai tā ir vienkārši negatīva smaga pieredze, kas ir atstājusi tādu ilglaicīgu iespaidu. Um, tas, ko es esmu sapratūts, ir, ka manuprāt, ir ļoti būtiski, ka par šīm tēmām tiek runāts, bet tiek runāts tajā brīdī, kad cilvēks pats jūtas gatavs tam, un tad, kad šis cilvēks ir sapratis, ka, okay, Man ir šī situācija un es vēlētos padalīties ar kādu sev tuvāku cilvēku par šo, kas ir noticis ar mani un iespējams pat meklēt kādu speciālistu palīdzību. Tajā pašā laikā um, nevienmēr runāšana būs tā, kas palīdzēs atrisināt to, kas ir noticis ar tevi, bet tādā ziņā, ka dažkārt vēršoties pie cilvēkiem, runājot ar viņiem par to, kas ir bijis, Uh, gribot, negribot, taškād sanāk situācija, ka tas cilvēks, kam tu uztic šo informāciju, iespējams ar kaut kādā veidā tomēr pasliktināt šo uh, visu pieredzes izjūtu, jo ne visi cilvēki um, spēja pirmkārt izprast, kas tas ir otrām kārtām sniegt nepieciešamo atbalstu, un tas nav kaut kas nosodāms. Vienkārši, ja cilvēkam pašam nav bijusi pieredze šajā jautājumā, vai cilvēks nav interesējies par to, ir grūti arī saprast, kā tad es varētu tev kaut kādā veidā palīdzēt. Un tajā pašā laikā man šķiet, ja ir notikuša situācija, un man ir kāds tuvs cilvēks, ar ko es varu par to padalīties, tad es domāju, ka par to noteikti būtu jāpadalās. Ja ir pagājis kaut kāds ilgāks periods pēc situācijas un ir jūtams, ka tās domas un sajūtas joprojām maļās manā prātā, man ir padzemināts noskaņojums ļoti ilgi, es varbūt izjūtu trauksmi. Es būtu vērtīgi vērties pēc palīdzības pie kāda speciālista, jo jebkurā gadījumā um, vēršoties pēc palīdzības nav jau arī tā, ka tā situācija tiek risināta tajās, 50 vai ilgāka laika periodā, tādās minūtēs, un mēs tagad tajā vienā sesijā apgriežam visu situāciju otrādi un cilvēks iziet par durvīm un, un nezin, kur likties. Bet ir svarīgi, ka šī tēma tiek uzrunāta, ir svarīgi, ka pats cilvēks apzinās tik daudz un gatavs dalīties šobrīd, un kurā brīdī jūtos gatavs un drošāk, lai dalītos vairāk, un lai patiešām ar speciālistu kopā varētu sākt domāt, kādā veidā, Šis ir risinājums jautājums, un kas ir tās lietas, kuras var mainīt, un kuras nu, nevarēs mainīt, un kuras vienkārši jāmācās pārstrādāt un arī pieņemt, iespējams.
1: Jā. Nu, man jautājums tagad būs emīlam Es gribētu jautāt, vai tu esi pamanījis kādu saistības ar pašvērtējumu starp to, kā, nu, tavā gadījumā tā tad vairāk turēts pusaudžas, bet tev ir arī pieredze noteikti ar pieaugušajiem cilvēkiem. Kā tas ir? Vai tā varētu būt, ka pašvērtējums ir saistīts ar to, vai cilvēks spēja vai nespēja pastāstīt par sevi un par to, ko viņš ir pieredzējis?
0: Um. Pašvērtējums, <laughs> nu, tas kā tu to paveicāji, likās, ka pašvērtējums varētu būt pie vainas, tam varbūt vai par to var stāstīt vai nē, uh, bet, um, nu, varbūt tā grūti uzreiz um, identicitēt un katrams varbūt nedaudz citādāk, bet, uh, protams, arī pats traumas kā pieredze to pašvērtējumu var uh, samazināt, un, 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 uh, jo, uh, nu, pirmām kārtām jau jātājums, jā, cik, cik tā traumas kā pieredze mums vispār ir, um, tā kā, um, apzināt pieejam, cik daudz mēs ar viņu spējam manipulēt mūsu prātos, atcelt atmiņā, pārstrādāt un, un pēc tam droši nolikt atpakaļ, lai turpinātu savikdens dzīvi. Un, un tā problēma jau reizēm, nu vai izbiežāk ir tā, ka šis tieši nevar notikt un, un cilvēkiem ir um, grūti viņu Vai nu, atcaukt atmiņā, vai, vai pārstrādāt emocionāli un pēc tam arī tā labi ielikt atpakaļ savā atmiņā, nu, tā vienkārši sakot un, un tā, ka tas uh, kaut kur netīši neizsprūk uh, vai nu caur trauksmi, vai caur, caur slikto noskaņojumu, vai caur uh, zemo pašvērtējumu, pazemināt to. Un, 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 un tas pašvērtējums noteikti par kristē, gan, gan domāju par to pieredzi, kas ir bijusi, kas reizēm var izraisīt kaunu arī, un, un kad, kad man ir nodarīts pāri, un, un var likties, kad es esmu reizēm arī kaut kāds vardarbības upuri, viņi paši mēdzi justēs ka viņi kaut ko nav izdarījuši, vai taisa notādā ka kaut ko izdarījuši, un, un, un tagad viņa jūtās slikta par to, viņa jūt kaunu, viņiem krīt pašvērtējums, viņiem var uh, parādīties nomāktība, Un, un, un trauksme, un, un tas protams arī uh, var ietekmēt to pašvērtējumu sajūtu, jo tas ietekmē gan kopējo labs gan arī nu, par to, ko viņi ir spējīgi izdarīt vai, vai nevar izdarīt, jo ar, gan ar gan trauksmi tas bieži vien ir tā cilvēks ļoti ierobežo, un līdz ar to arī pašvērtējums uh, var, var kristēs, un, uh, Nu, jā, to tas ir, ir vai var būt uh, saistīts, un, un, un uh, nu, visbiežāk jau ir, ka uh, tas pāršārtējums bet, uh, nu, droši vien nevisiem, ne,
1: ne Tā tas būs atšķirīgi katram cilvēkam, iespējams arī, ka tā domāšana pār kaut ko arī varētu būt, nu, kā saka, pamatā tam, ja cilvēkam tiek iedvesti vainas, izjūta par kaut ko, ka viņš ir nepareisis, vai dara kaut ko aplam arī tas taču varētu būt iemesls. Nu, ka viņš nespēj pastāstīt, Emil.
0: Uh tā kā, citi cilvēki stāsts par... Jā, nu, pieņemsim,
1: par... citi cilvēki varētu iespējams, nu, izturēties, nu, pret attiecīgo cilvēku vai pret viņu problēmu, vai pret viņu stāstu, kā pret tādu, mm. kas, nu, pasaulē notiek trakākas lietas, ja tur nekas jau šās nu, nav, jā, un tā, tā. tā tālāk. <laughs> jā.
0: <laughs> jā. jā. protams, tas, tas noteikti, nu, nekādā veidā nepalīdz cilvēkiem, un te nav runa pat par traumu, un te ir vispār, tiešām par to vienkārši negatīvu pieredzi, kad uh, nu, kāds ir varbūt sliktāk izteicies, vai, vai nu, tur, es nezinu, uh, konflikts, un kāds par to pārdzīvo, un, un, un tagad, kad viņš grib izstāstīt par savām emocijām, par to, kad viņš jūtas pazemots, aizvainots, vai, vai vēl kaut kā Un, un jau otrs cilvēks atkal uz to reaģēja, nu kas tad tur, nu, tas jau nav nekas traks un noliedoši un, un tā takā validēt viņa sajūtas vai, vai, vai nu, kā pieņemt to cilvēku, kā viņš jūtas tajā situācijā un, un būt ar viņu tajā mirklī, tad tas var... Tais atspēloties pretēji tam cilvēkam, ka viņam ir, nu, šīs viņa sajūtas vai, vai viņa izjūtas ir, tā kā varētu šis nepieņemams, neatbilstošas situācija kaut kas manim varbūt nav kārtībā, līdz ar to es pārāk Es reaģēju kaut kas, nu, kā, varbūt es tur biju vainīgs, es kaut ko nesapratu, nu, dažādi tās domas varbūt pēc tam, un, un arī ietekmēt, nu, tā teikt, nu, jā, jautājums, tie resursi apkārt, un, un, un es arī iepriekš domāju par to jautājumu, skatītāju jautājumu, kas bija par um, to, kuras traumas ir varbūt smagākas. Kad, nu, jautājums ir arī tajā, cik resursi ir tam uh, pašam cilvēkam, kurš ir uh, pārciet to traumu, jo noteikti uh, nu, ir, ir dažādi, tie, da, dažādi resursi, ir gan ģimenes, gan draugi, gan nu, kaut tie finansiāli resursi, lai aiziet pie speciālisti. Un, un noteikti cilvēks un, un, un kaut kā emocionāli ar pieredzi un, 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 un kā teikt, psiholoģiskajai resursi, ja cilvēkam šo te resursu trūkst, tā, tam, vismazāk būs, tam ar būs smagāks sēks, protams, no šīs traumas un, un grūtāk tikt ar to galā. Un, un tā, tā tur ir, nu, jā, tiešām daudz, daudz tie faktori, kuras ir... Um, grūti tā skaidri novērtēt.
1: Jā, nu vēl par tiem faktoriem un arī par resursiem mēs noteikti parunāsim, bet to mēs darīsim pēc ļoti īsti brīža. Molly. Mēs turpinām sarunu par to, kā negatīvu pieredze un arī traumatiska pieredze ietekmē cilvēks un kāpēc ir tik ļoti grūti kādam par to pastāstīt. Un vēl gribu atgādināt arī, ka laikā mēs atbildām uz jūsu jautājumiem. Jūs varat tos iestūtīt e-pastā, vai tas ir normāli, et latvijas un varat izmantot arī ziņojumu logu Latvijas radio mājas lapā. Un vēl gribu atgādināt arī, jo projām jūs varat pieteikties podkāstam ar tādu pašu nosaukumu, vai tas ir normāli un varat runāt par savu sāpi, par savu stāstu par savu problēmu, par savu jautājumu, un noteikti varat arī Pieteikt tieši tāpat, sūtot uh, savu pieteikumu uz e adresi, vai tas ir normāli atlatvīsradio.clv, un mēs ar jums sazināsimies. Un uh, noteikti arī jūsu stāsts var palīdzēt kādam citam cilvēkam, iespējams arī, ka jūsu stāsts tajā brīdī, kad jūs mēģināsiet to visu aprakstīt, kas ar jums ir noticis, iedos kādu daļu skaidrības. Un jūs uzklausīs uh, otrs podcast varons, un tas šajā gadījumā ir profesionāli psihoterapeits vai psihologs, kurš tad ar jums noteikti aprunāsies. Bet, um, jā, Vēl gribu atgādināt arī, ka temats ir par negatīvo pieredzi un lielākoties ties arī par tādu, ko mēs, nu, mēģinām novērtēt kā, nu, kā tādu, kas mums ir iespaidojis, bet mēs mēģinām saprast, nu, kā tad ar to virzīties tālāk. Un uh, atgādināšu arī, ka esam aicinājuši komentēt šīs problēmas, Semī Lūdri un Jau Meldni, abi divi ir psihologi. Tad, lūk, mans nākamais jautājums ir tāds, vai varētu tā būt, ka domāšana, nu, tā teikt, kas ir primāri no paša sākta gala. Vai tā varētu būt, um, nu, faktors, kas nosaka to, ka cilvēks spēj vai nespēja par to stāstīt, jo viena lieta ir pieredze ģimenei, ir, ir ģimenes noslēpuma kā Ieva teica, bet arī pats domāšanas veids, ja tā jau ir tikus ietekmēt, varbūt, ka cilvēkam arī ir tāds priekštats, nu, ka viņš vienkārši nestāsta, varbūt tas ir kaut kādu tādu dziļu pārliecību līmenī. Ieva, kā, kā tu domā?
2: Um, jā, šis ir īstenībā ļoti būtiski, jo arī klausoties uh, jūsu sarunā ar kolēģi, tad uh, tas, kas man nāca pašai prātā, ir tieši par šīm pārliecībām, par to, kādā veidā cilvēks pats ir audzināts un, un kādā ģimenē viņš ir audzis, tā kā es arī pirmīt minēju par šīm te, par sistēmu, kur ir kaut kādi kaut kādu faktora, kaut kādu tradīcijas un noslēpumi, un uh, runājot tieši par šo domāšanu un uztveri, un tieši par pašām pārliecībām. Šīs pārliecības mēs iegūstam jau no pašas bērnības, un uh, mēs tās pārliecības paši varam izveidot, mēs viņus varam pārņemt, un pārņemam mēs visbiežāk to šīs pārliecības no ģimenes, un man pašai uzdreiz nāk prātā, kaut kādi tādi piemēri, kas iet kopā uh, par tēmu, ka ģimenes problēmas mēs no mājas nenesam mārā, mēs tāsti par to, ka es ar tēti strīdējošu, vai, piemēram, uh, nedrīkst stāstīt uh, citiem, ka mums ģimenē notiek, uh, nu, piemēram, varbūt tur kāds no ģimenes lieto alkoholu pārmērīgi, vai arī nedrīkst stāstīt ka tevi Um, tur apsaukā brālis vai, vai māsu. Un, un ko citi par mums patomās tad. Un līdz ar to um, šo tev uztver par to, kāda tad ir dzīve tur ārā, ārpus ģimenes veidojas pašā ģimenē. Un ļoti bieži ir tā, ka cilvēkam pašam pieaugot un izejot dzīvē un veidojot savas attiecības, Uh, ja mēs spējam apzināt pieiet pie šīm attiecībām un apzināti, es domāju tādā veidā, ka mēs tiešām ieklausāmies, cilvēkā, mēģinam uzzināt, kāds viņš ir, ko viņš dar, kāda ir viņa dzīves pieredze. Dažkārt cilvēks sastopis, nu, tādā situācijā, ka ir skaidrs, ka es tomēr uzskatu citādāk, vai es domāju citādāk, vai es situācijas risinu citādāk. Un līdz to... Um, ir cilvēki, kas bieži nesaprotas šo pārliecību dēļ, un šīs pārliecības ir ļoti spēcīgas. ja viņas veidojas jau no bērnības, vai viņas var veidoties arī kādā, nu, vidusposmā, kas, kurā mēs dzīves uh, situācijā atrodamies, tad mēs ļoti sākam tam ticēt. Un šeit ir arī saistība ar to, kāda ir bijusi mūsu pieredze iepriekš. Un, tiemēram, ja mēs runājam par dalīšanos, par runāšanu, tad Es pieļauju, ka cilvēki, kas pieži vien ir vīlušies iespējams kādās attiecībās, kur viņi ir par kaut ko padalījušies un saņēmuši atpakaļ šo reakciju, kad klausies, tas nav nekas briesmīgs, Tiem ir vēl sliktāk vai arī es priecīgs par to, kas te ir un nedomā par tām sliktām lietām. Cilvēki negūst šo savu jūtu emociju vai domu validizāciju, viņi nejūtas tā, tas, kā viņi domā vai jūtas vai izjūt šīs emocijas, ka tas ir ka tas ir svarīgi, ka tas ir nozīmīgi, un ka tā arī var būt. Līdz ar to um, cilvēki tādā veidā noslēdz, un viņi vairs īsti nedomā, ka es kādam varu uzticēties, tā tad nav droša. Uh, ar cilvēkiem nevar ielaisties dziļās sarunās, jo tagad var moments, ka viņi to visu pagriežu pret tevi, un tādā veidā veidoši šī trauksma bailes par šo dalīšanos. Līdz ar to tās pamatu ir ļoti, ļoti dziļi iekšā mūsos, un ja, piemēram, nu, tiešām vai interesējoties kaut vai tepašā internetā par terapijas veidiem vai par to, kā, kā varbūt mazliet citādāk reaģēt uz lietām, bieži vien var atrast informāciju arī par to, ka arī sadarbībā ar speciālistu pie šīm pamatvārliecībām noteikti strādāt. Iespējams, tas var notikt kādā, nu, teiksim, ne tik ilgā laika posmā, bet dažkārt Tas viss ir tik ļoti cilvēkā iesēdies, ka pie tā arī jāstrādā ilgāku periodu, bet tas nav nekas neiespējams un pie tā noteikti var strādāt.
1: Tā ir laba ziņa, tā noteikti Jā. ir laba ziņa. Jā, ja var strādāt ar dziļākajām pārliecībām un iespējams arī mainīt attieksmi pret pasauli, kaut arī pieredze ir, ir ļoti, ļoti sāpīga. Bet man tagad jautājums būs Emīlam, nu kā tev izskatās attiecību grūtības nākotnē, kā tās varētu ietekmēt tāda traumatiska vai ļoti negatīva pieredze, ko cilvēks pats ir guvis, kā tas tieši varētu iespaidot to, kas notiek tālāk, vai ar to noslēpumu vispār ir iespējams, ar noslēpu mazotē, vai ir iespējams dot tādas objektīvi labas attiecības?
0: Labas jautājumas. Um, nu, tā, ja mēs domājam ļoti nu, tipiski un, un pēc grāmatas un teorētiski, nu, tas noteikti varētu radīt pietiekami daudz sarežģījumus, bet um, es domāju, ka arī ir pietiekami daudz piemēru attiecībām cilvēkiem, kuri dzīvo kopā un, un kuriem ir noslētumi un, un kuri var kaut sadzīvot un, iespējams, arī nodzīvo visu mūžu. Tagad, gan ja mūsdienās, totams, daudz jau um, cilvēkiem ir pieņemt lēmumu un, iespējams, arī kaut kādas tas uh, tā notiek, bet, uh, nu... Uh, nu, atbūt patiesu uz bet bet jā, nu tomēr lai, lai tās attiecības būtu um, tāds kvalitātes un labas ir svarīgi, ka mēs varam atklāties un erat jau tās, to tuvību, ka, ko mums ko mēs veidojam ar, ar Saviem uh, romantiskiem partneriem uh, tādu patieso tuvību sniedzi tas, ka mēs spējam būt uh, patiesi pret viņiem, patiesi visbiežāk par savām um, noslēptākajām daļām un, varbūt, daļām, kuras mēs... Uh, Cikiem tik daudz nerādām un tas, tas ir arī mūsu negatīvās daļas, uh, nu, kas varbūt reizēm ir kaut kāda um, agresīvāka uzvadība, vai nu, tur, zin, kāds, kurš visu laiku iziet ārā un ļoti saposies un mājās, un viņš tomēr ir um, kaut kāda nekārtība, kaut kā patīk uzturēt nu, esam, kārtību. Un līdz ar to uh, tas ļoti svarīgs moments attiecībās, ka mēs varam justies labi ar to otru cilvēku un varam justies labi tādu kādi mēs esam. Un, un ja šī ta traumas kā pieredze ir... Nu, vispār tā ir, jā, nu tāda nepārstrādāt pieredze, un, un tā ir sēkis, tad tas uh, viennozīmīgi ietekmēs pašu cilvēku dzīves kvalitāti, un, un arī, uh, arī uh, ar to tas ienāks attiecībās iekšā. Un, ja tas cilvēks ne, nebūs spējīgs būt patiesis par to otru cilvēku, uh, tas var uh, radīt uh, sarežģījumus, un, 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 nu, bet, uh, nu, man tas neaprātā brīzāk ir no tādas perspektīvas ka... Nu, kas man nāk pirmais ir, mēs tā skaidri nerunājam kaut kādām izraisītām komplikācijām no traumas, bet, nu, laikam tāds populārākā slimība, ja to var teikt, ir tas stresa sindroms. <coughs> un, un, kas, <coughs> <Atvienu mēs coughs> uh, kas uh, arī... Um, Bieži nu, tā simptomā ir tāda, ka ir dažādas uzmācīgas atmiņas, sapņi, domas, pēkšņas, garstāvokļa maiņas, un, un varbūt vispār garstāvoklis ir tāds kopumā pazemināts, augsts uzbudinājums, cilvēki ir naktīs, mostas augšā un, un, un nespēj pagulēt un um, ne nevar varbūt atcerēties skaidru notikumu detaļu, es pat īsti nezinu, par ko ir tā lieta, bet pa laikiem kaut kādu uzpailleurs, atmiņas un un sajūtas, kurām negribās domāt un kas arī var izraisīt šīs emociju un domu doma izmaiņas un Ja cilvēkam ir, teiksim, šāda, šādas grūtības, un, un, un viņš dzīvo ar savu partneri, un, un tas partneris redz to visu noteikam, uh, uh, nu, tas ietekmēs viņa attiecības, un partneris mums uh, atrauksies uh, nu, <laughs> par, par savu um, otru partner un, un, un uh, ja, ja šis viss tiks slēps, tad, uh, nu, tas uh, uh, neveicinās to attiecību kvalitāti tas var, tas var ietekmēt, bet Uh, nu, vēl cita, cita lieta, kas man nāks prātā, ir arī, es um, nezinu, um, ja nu, vai es tad neiebrauks grāvību, uh, bet, uh, manuprāt, tas uh, arī bet tā traumatisku pieredzi ir, uh, uh, ja mēs runājam par um, attiecībām, um, vardarbīgām attiecībām, kur uh, reizēm tieši... Uh, um, Nu, šī kaut kāda iepriekšēta, no bērnības, kas ir nākusi, reizēm savēd kopā tieši tāds cilvēks, kuri beigās atopās vardarbīgās attiecībās. Un tad viņi, nu, nereti vardarbīgās attiecības turpinās, turpinās, un, un, un kā ir iepriekš to ciklu, tieši tāds ir noteikti attiecībās. Un, un um, pat ja šie cilvēki izšķirās, kas, uh, nu, iespējams, ir vienīgais risinājums viņu gadījumā, uh, viņa mēda atrast cilvēks, kuriem viņi atkalēkļas darbīgās attiecībās. Ar to tas ietekmē ne tikai tās pašas attiecības, uh, bet uh, tas ietekmē arī tos cilvēks, kurus mēs uh, izvēlamies uh, nākotnē, un, un uh, tā trauma jau kaut kādā veidā regulē to mūsu uzvedību pirms tām attiecībām, pat
1: Nu, tā, tā, tas ir diezgan svarīgs aspekts, tas būtu jāsaprot katram pašam par sevi, bet reizēm patiesi to nav viegli iespējams izdarīt. Un te man jautājums atkal būs ievēmēlnē. Es gribu jautāt, nu kā tad iespējams ir efektīvi palīdzēt, jo reizēm cilvēki arī uzzinot par kādu diezgan šausminošu notikumu, piemēram, partnera pagātnē, ja tā ir bijis seksuāla vardarbība vai tas ir bijis kāds ļoti postošs notikums, viņi mēģina izdarīt tādu kā spiedienu šo cilvēku un saka, tev ir jāiet, tev ir jārunā, tev ir kādam jāpastād, te tev ir jābūt kontaktā ar kādu palīdzību sniedzēju, un viņas saskars ir ļoti spēcīga pretastība, tieši tā iemesla ka cilvēkam ir nu, daudz un dažādas emocijas. Kā tu varētu komentēt to, kas varētu būt labākais veids, kā palīdzēt cilvēkam, ja mēs nojaušam, ka ir kādas ēnas pagātnē, ir tas noslēpums, par kuru runāt, ir grūti, ir kaut kas, kas ir aiz viņa, un viņš nav spējīgs tā vienkārši pateikt, jā, notika tas un tas, jo tas šķiet neiespējami. Kā palīdzēt?
2: Mhm. Mm um, šajā situācijā ir, ir būtiski, kā šis cilvēks, kurš ir piedzīvojis traumu, pats jūtās, uh, cik droši viņš jūtās uh, konkrētajā sarunā ar konkrēto cilvēku, um, bet kopumā ir jāsaka tāds, ja, teiksim, kaut kur ir zināms kāda, kāda paziņa vai, vai draugi, no draugiem kāds vai ja kurš cits cilvēks ir aizdomis, ka kaut kas, Kaut kas šobrīd tieši notiek, varbūt tieši šajā laika posmā notiek. Es domāju, ka um, uzrunāt to, ka, piemēram, klau, es esmu pamanījusi, ka tev ir izmainījusies uzvedība vai es esmu ka tev, ja mēs runājam par vadarbību, ja, ka tev ir parādījušies kaut kādu dzielumu, kas, kas notika. Tātad uzrunāt neitrālā formā šo situāciju, tas būtu ļoti vērtīgi. Protams, mēs nevaram uzreiz automātiski gaidīt, ka šis cilvēks teiks, jā, zini, un tad izstāstīs visu savu stāstu. Visbiežāk šie cilvēki pasaka daudz ko citu, tikai ne to patieso iemeslu. Bet, ja situācija ir notikusi kaut kad senāk, un vienkārši, varbūt no visas informācijas, kas ir pieejama šajā pasaulē, ir skaidrs, ka cilvēkam tā uzvedība vai reakcijas aptevišķās situācijās, Ir, nu, varbūt tāda vai emocionāla, vai parādās kaut kādu distresu, vai, vai vienkārši kaut kādu uzvedību, kas liekas, nu, ka tā var būt varbūt, ka tur ir kaut kas kādai tas tā reaģē, arī šajā gadījumā noteikti ir, mm, uzdot, ir labi uzdot jautājumu, klau, vai tu gribētu par šo parunāt, man ir sajūta, Uh, ka kaut kas varbūt ar tevi ir atgadījies, vai tu gribētu par šo padalīties, un ja cilvēks ir gatavs dalīties vienā vai otrā situācijā, tas sākums ir mācīties uzklausīt, ja klausīties šo cilvēku un nemēģināt uh, šajā mm, monologu laikā, šī monologa laikā, kā pārliecināt otru personu par to, nu tā kā mēs arī pirmīt runājām, Kā ir, tas nav nekas tāds, kad viss jau būs kārtībā, vai tad tāds cilvēks var atdarīt, vai tu gadījumā šito neizdomā, vai tu nepārspīlē. Vienkārši uzklausīt, klausīties to, kas šim cilvēkam ir sakāms. Protams, tas nākamais, ko noteikti var darīt, ir mēģināt sniegt emocionālo atbalstu. Protams, arī, ja cilvēks saprot, ka es nevaru neko daudz, tā kā profesionālā veidā palīdzēt, bet es var tevi uzklausīt, es varu um, tevi akceptēt un būt ar tevi šajā momentā, tad uh, ļoti bieži ir labi palīdzēt šim cilvēkam meklēt atbalstu resursus, ja vien šis cilvēks pats ir arī gatavs. Jo, lai nebūtu šī uzspiešana, um, ir svarīgi, ka cilvēks pats patiešām ir gatavs meklēt palīdzību uh, un, runāt par to ar vēl kādu citu personu, kas būtu psihologs, psihoterapeits vai kāds cits um, Bet ja cilvēks ir klāpesošs draugs, ģimenes, lotekus vai partneris, tad uh, noteikti ir tāda, um, ir labi mācīties būt klāt uh, un nemēģināt to vērtēt kā kaut ko labu vai kaut ko sliktu vai, piemēram, pašam sevi, tā kā satraukt, vai pašam sevi sadusmot par to, cik tā situācija ir nejēdzīga, jo tas, ka situācija ir nejēdzīga, vai ka viņi ir briesmīga, vai ka viņi ir sāpīga, tas jau ir skaidrs, un tad līdz ar to es domāju, ka arī ir labi veidot, vai palīdzēt, izdomāt tādu kā plānu, kas ir tas, kā šis cilvēks varētu sev nodrošināt šo te drošību, vai piemēram ir kāds draugs, kam var pazunīt, vai piemēram ir kāds kāds varbūt kolēģis vai ģimenes lotuks, ar ko var par šo runāt vai pie kā var aizbraukt, ja ir tāda sajūta, ka es gribu būt ar kādu kopā. Um, vai, piemēram, ir arī situācijas, ka cilvēki domā uh, par plānu kādā veidā, kuras varētu palikt drošībā tādā kā vietā. Un tad nākamais, protams, būtu rīkoties, bet tas viss ir ļoti atkarīgs arī no paša cilvēka, jo uzspiešana neveicinās cilvēka atvērtību. tas var tieši to padarīt sliktāku tādā ziņā, ka cilvēks noslēdzas. Es domāju, ka tas ir ar jebkuru no mums, kas ir piedzīvojis negatīvu pieredzi, mēs nejūtamies gatavi par to runāt vispār, vai nejūtamies gatavi runāt ar kādu konkrētu personu. Um, mēs nejūtīsimies gatavāki runāt par to, ja mums tos piedīs darīt, tikai tāpēc, ka Nu, šķiet, ka tas varētu tajā brīdī palīdzēt. Dažkārt saruna var tieši veicināt šo te negatīvo izjūtu pastiprinājumu, bet tieši tādēļ ir būtiski pajautāt, vai tu gribētu man padalīties, vai arī vai tu vari man palīdzēt saprast labāk, kas, kas ar tevi īsti notiek, jo es tiešām esmu interesēts un gribētu palīdzēt tev.
1: Jā, tātad to mēs arī ņemam vērā. Tiešām ļoti labs tāds, manuprāt, ieteikums saraksts, gandrīz vai kas būtu jāņem vērā, runājot ar cilvēku, par kur mēs nojaušam, ka viņam ir gājas ļoti grūti. Varbūt Emīlam arī ir kas piebilstams, nu kā iesaistīties, kā iedrošināt, ja mēs esam pamanījuši, esam sapratuši, ka kaut kas nav īsti kā vajag, kā mēs varam būt blakus cilvēkam, lai tiešām virzītu viņu uz to, ka viņš pats spēja sameklēt palīdzību, pats spēja atrast kādu ko aprunāties.
0: Jā, nu man nu, nav daudz ko piebilst, jā, tiešām, gan um, daudz un detaldētu aprakstīja, um, bet, nu, tas arī, nu, nav, nav arī daudz uh, iespēju, godīgi sakot, ko darīt, jo, nu, nav tiešām nekādu veidu, kā mēs varētu iemanipulēt cilvēku runāt vai stāstīt vai ietrisināt savu šo te, um, grūtību, ja viņam ir tāda jautājums, kā viņš pats arī to izjūt, tas ir līdzīgi kā Iespējams, saprotamā, tas ir, ar, ar, kad um, runā par cilvēkiem ar vielu vai nu vispār kuriem ir uh, noliedoši pret to situāciju, cilvēks arī ar, ar traumas uh, grūtībām, viņš arī var būt noliedzošs un, un neādzīt to līdz mirklim, kad viņš tam saprot, ka tā nu, palīdzība ir vajadzīga. Un, un tieši tāpēc ir svarīgi, kad mēs varam būt blakus, Un, un tikai norādīts to, ka nu, mēs redzam, kad ir uh, grūti un, un kad ir kaut kāds problēmas un nu, iz, izteikt savus rūpes par to, ka mums rūp, kas notiek ar to cilvēku un, un um, mēs uh, labprāt viņam palīdzētu, bet uh, tomēr atstāt to bumiņu kā viņa pusē, kad... Uh, Un, un un tā arī teik, nu kad kad viņš ir gatavs, viņš var nāk runāt par manī vai ja viņš grib es, nu, kad es varu teikt, par cilvēkam, kad vai nu, kad tu esi gatavs ar manīm, vai es gatavs runāt runāt par manī, vai satiek, es gatavs, es tev var palīdat, tāpēc kad speciālists tikai, bet mēsam kopā, bet tev var aizvest vai kaut kā, nu, tāpēc ir izrādīt vienkārši rūpēs torādu arī varbūt iniciatīvu un un atstāts to um, spē, pēdējo soli sersam modram cilvēkam, kur viņš zina. un, nu, visitikumā, ka jau Cilvēks arī uz varu tā bet būs nepieciešams laiks un, ja esmu būs nepieciešams valkāreiz, viņam atgādināt to, un tas ir būtībā nozīmē to būšanu blakus, ka mēs esam neuzstājīgi, mierīgi, vienkārši esam pa laikam, varam izteikt savas rūpes un un, 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 rais, un un bet ļautam cilvēkam dzīvot, un, un tai ieklīt, ka viņš ir gatavs, kad mēs esam blakus.
1: Jā, nu, arī vēl, man liekas, par, par to kopā būšanu tajā nozīmē, ka reizēm mēs varam arī pavadīt to cilvēku, varbūt vēl ievai noslēgumā arī, nu, tāds, varbūt ietiekums, varbūt negluži, bet drīzāk, nu, tāds pāris vārdos tāds ieskats par to, kādas tad ir tās profesionālās palīdzības iespējas, jo ar traumu var mēģināt kaut ko darīt, un kas tas būtu? Nu, varbūt ieskicēt tiešām, lai cilvēkiem ir tāda izjūta, ka patiesi ar to var kaut ko iesākt, jo pagātni izmainīt ir praktiski neiespējama reizēm, patiešām ir noticis, tas, kas ir noticis, bet ko var darīt tieši ar traumu? Mhm.
2: Mm tiešām jāpiekrīt, ka pagātni izmainīt nevar, bet... Mēs varam strādāt pie tā, kā mēs skatāmies savu pagātni vai kā mēs šobrīd reaģējam uz to pieredzi, kuru mēs ieguvām pirms kaut kādu laika. Un, protams, ja runa ir par traumatizāciju, kas ir notikuši nesen, es domāju, ka tajā momentā būtu svarīgi, Um, ka tiek piesaistīts speciālisti, bet arī, nu, neglužu tā, ka tajā pašā minūtē mēs tieši strādājam ar konkrēto traumu, protams, ir atsiršas situācijas, kur, iespējams, ja tūlītē ir jāstrādā, bet tajā pašā laikā um, tā, tā mana doma vairāk būtu par to, ka cilvēks mm, mēģina um, sākotnēji pats saprast, Um, vai es jūtos šobrīd, vai es šobrīd jūtos komfortabli ar sevi, uh, vai man tomēr ir sajūta, ka man šīs domas nepamatu, ka man ir šīs emocijas un, un ka iespējams man tomēr ir nepieciešams apmeklēt uh, psihoterapeitu vai psihologu? Un, tā tas mans ieteikums būtu. Mm, nemēģināt minimizēt vai samazināt tās savas piedzīvotās emocijas, jo visas tās emocijas, kurš mēs piedzīvojam, ir mūsu emocijas, un mēs tieši vislabāk zinām, kā mēs jūtamies konkrētajā brīdī, un ja mēs runājam par traumu, tad cilvēks noteikti apzinās, kas ar mani iekšā notiek, pat ja varbūt ir grūti nosaukt šīs emocijas, tad cilvēks spēj saprast, ka tas nav tas, kā es gribētu jūsties turpmāk, Līdz ar to es domāju, ka noteikti ir, protams, ir, ir ļoti labi, ka šajā raidījumā tiek runās par šo svarīgo tēmu, un tajā pašā laikā mums arī uh, Latvijā ir pieejami dažādi, dažādi atbalstu veidi, kur cilvēki var vērsties, un, un es domāju, ka to internetā noteikti var arī noskaidrot, un es droši vien arī šobrīd arī droši vien varētu pateikt biedrības kur var noteikti zvanīt un, un uzrunāt savu, savu grūtību, uh, vai piemēram ir arī um, atbalsta centrs Marta, un pusaudžiem arī, es domāju, ka tur ir Emils var var nokomentēt, bet arī bet... arī tur ir telefona kur var noteikt zvanīt un uzrunāt šo, šo savu problēmu.
1: Jā, nu svarīgākā ziņa ir tā, ka ir iespējams ar to kaut ko darīt un mums diemžēl, šovakar saruna ir jābeidz, bet mēs noteikti vēl atgriezīsimies pie tā visu un runāsim varbūt arī par kādu konkrētu traumu, drīzāk par to, kā tad tas notiek un kādas ir sekas un kur ar to var iesākt. Bet šajā brīdī es gan paldies saviem kolēģiem Emīlam Ūdrim, psihologam Un arī Ievai Melnē, psiholoģija, kognitīva behaviorālās psihoterapijas specialistē. Studijā kopā ar jums bija Kristiāna Lapiņa. Un mēģinājām izpētīt, kā negatīva pieredze ietekmē cilvēks un ko ar to darīt. Vēl atgādināšu arī, ka par skaņu rūpējās sieviete zvēnieca, bet mēs savukārt tiksimies pēc nedēļas, un tad mēģināsim runāt par to, ko tad nozīmē dopamīna detoksikāciju, kā iemācīties priecāties. Lai jums jauks vakars un arī gaiša nākamā nedēļa! Vai tas ir normāli?